0: Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé, iniciamos mais um programa e queremos juntos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. O domingo que nós iremos refletir agora é o 18º domingo e o Evangelho é São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Trata-se de um evangelho em que Jesus quer nos ensinar o relacionamento com os bens materiais, ele quer nos livrar da ganância, do pecado, da avareza. Por isso, para refletirmos a respeito deste evangelho, eu gostaria de recordar os ensinamentos do Papa Francisco. Vocês sabem que nesses dias nós tivemos a graça de ter no nosso país, aqui no Brasil, a visita do Santo Padre o Papa e uma das coisas que ele pregou, não somente com suas palavras, mas também com a sua própria vida, foi exatamente este desapego dos bens materiais, por que que o Papa Francisco insiste tanto na pobreza? Algumas pessoas podem dizer, ah, porque ele é jesuíta e, sendo jesuíta, ele tem voto de pobreza, mas, na realidade, a pobreza, o desapego dos bens materiais é algo que todos nós cristãos deveríamos ter, por quê? Porque o combate à avareza, ao apego dos bens materiais é um combate à idolatria, Sim, é isso mesmo, um combate à idolatria, colocar o dinheiro no lugar de Deus, é isto que São Paulo fala com toda clareza na Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ou seja, a avareza é uma idolatria, Nosso Senhor diz isto no próprio Evangelho de Lucas Alguns capítulos para frente, no capítulo 16, versículo 13, quando ele diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a Deus e a mamon, não é? O que é que está por trás desta palavra mamon? Ou seja, o deus mamona, o deus dinheiro. Veja, aqui nós encontramos a raiz da nossa idolatria, do nosso apego ao dinheiro, é o fato de que nós não queremos ter fé. A palavra mamon, no hebraico, vem da mesma raiz da palavra amém amém quer dizer confiança, amém quer dizer solidez, amém quer dizer rocha firme. A sua rocha firme ou ela é Deus ou é o dinheiro. Veja que Jesus explica isso para nós no Evangelho desse domingo de uma forma muito mais fácil e pedagógica. Eu estou aqui fazendo uma introdução e colocando para vocês uma espécie de visão panorâmica para que vocês tenham noção de onde é que eu quero chegar com essa minha explicação, ou seja, eu quero esclarecer e mostrar o quanto nós, cristãos, todos nós, precisamos ouvir esse convite do Papa Francisco de combater a idolatria do dinheiro para que Deus seja Deus, então não é algo, é, o desapego dos bens materiais, não é algo somente que os religiosos devem fazer, mas é um convite, um desafio para todos os seres humanos para que nós deixemos de ser escravos dos bens materiais, escravos desse falso Deus que é o dinheiro e tenhamos o verdadeiro Deus que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite. Agora, como é que Jesus expressa isso no Evangelho? Ele conta uma parábola. Ele conta a parábola de um rico que teve uma grande colheita. Depois, esse rico, com a grande colheita, mandou destruir os seus celeiros, fazer celeiros novos. E então ele termina dizendo assim no versículo 19: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos, descansa come, bebe, aproveita", ou seja, vejam, esse rico colocou a sua confiança no dinheiro, colocou a sua fé no dinheiro, colocou o seu amém no dinheiro, colocou a solidez da sua vida na segurança do dinheiro e Jesus quebra esta ilusão no versículo seguinte quando ele diz assim Mas Deus disse ao rico, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que tu acumulaste? Jesus coloca diante do rico, apegado, ganancioso, a realidade da morte, da transitoriedade desta vida. E assim, se quebra a ilusão de que o dinheiro lhe daria segurança. São Máximo confessor, que foi um grande santo da Igreja nos séculos VI e VII, São Máximo explica com a clareza quase escolástica dele que existem três raízes para o pecado da avareza. A avareza, em grego, filargiria, filargiria, existe essa palavra portuguesa, filargiria, que quer dizer exatamente um amor da prata, um amor do dinheiro. Pois bem, ele diz que uma pessoa pode procurar o dinheiro por três razões. A primeira delas é a mais grosseira e mais passageira também, é a questão do prazer físico, porque com o dinheiro eu posso comprar coisas que dão prazer, eu posso comprar comida, posso comprar bebida alcoólica, posso comprar drogas, posso comprar até sexo, né? tudo isso pode ser providenciado na nossa sociedade através do dinheiro, mas a nossa capacidade de nós nos satisfazermos com o mero prazer carnal, físico, ela é limitada, Por porque, porque ao fazer isso estamos atendendo ao nosso lado animal e o nosso corpo, nosso lado animal, ele não responde a todos os nossos anseios. Nós fomos feitos para a glória do céu, por isso nós queremos glória existe em nós um desejo natural de glória e o pecado perverte esse desejo de glória e nós então é, começamos a querer comprar glória. Essa é a segunda razão pela qual eu posso ter um apego ao dinheiro, uma avareza, uma filargíria, é a busca de glória aqui neste mundo. Dinheiro da glória o dinheiro dá a glória de uma roupa bonita, de um carrão, de um apartamento, isso dá status social, isso dá reconhecimento. Se eu sou um multimilionário com um avião a jato para cima e para baixo, as pessoas me respeitam, me tratam de doutor, se inclinam diante de mim. Essas duas razões, uma mais rude e material, outra um pouquinho menos, porém ainda bastante pecaminosa, mas sutil, né, disfarçada de sutileza espiritual que é a vaidade, não são, porém, as razões mais sérias e mais desastrosas para nós estarmos apegados ao dinheiro. A razão mais desastrosa, lembra São Máximo confessor, é a falta de fé, ou seja, a pessoa quer construir o castelo da sua vida numa base sólida, numa rocha, num amém e escolhe a base menos sólida de todas, ou seja, as coisas materiais. As coisas materiais, gente, são coisas passageiras. Olhe ao seu redor. Esses móveis que você vê um dia irão apodrecer, enferrujar, as paredes irão ruir, as lâmpadas vão queimar, seu corpo vai envelhecer e um dia apodrecer no túmulo, até mesmo o planeta Terra um dia será engolido pelo sol, tudo é passageiro, tudo é transitório, como diria o Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo não passa de uma nuvenzinha passageira, nével, né? um vazio, um nada, uma realidade sem consistência. O que tem consistência é a glória do céu, é por isso que em hebraico a palavra glória recebe o nome de kavod, algo que tem peso, que tem presença, porque isso não passa, a glória de Deus não passará, essa realidade aqui da terra passa e, no entanto, o rico ganancioso, na sua cobiça, quis construir a sua casa nesta neste areal, nesse lamaçal, poderia dizer, nessa areia movediça dos bens materiais e passageiros. Aqui Jesus, então, é, nos coloca diante do primeiro remédio para a avareza. O primeiro remédio para a avareza é uma reflexão séria a respeito da morte e da transitoriedade desse mundo, o quanto esta vida é passageira, o quanto os bens desse mundo são transitórios. Jesus então coloca aqui o dedo na chaga e Ele quer nos curar, Ele não faz isso por sadismo, ele não faz isso porque quer nos ver sofrer, ele, como bom médico, põe o dedo na ferida porque ele quer que nós sejamos curados desta idolatria, repito, Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5 diz com toda clareza, a avareza é uma idolatria, é um serviço feito há um senhor que não é Deus. Há um mamon, há um Amém que não é o Amém de Deus. É por isso que nosso Senhor no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, sempre o Evangelho de Lucas, versículo 24, diz: "É difícil para os ricos entrar no reino dos céus". É muito difícil essa realidade de estarmos apegados a este mundo. Se nós quisermos entrar no reino dos céus, precisamos nos desapegar. Agora, é evidente, você olha para dentro de você, faz um sério exame de consciência e você vê o quanto você é apegado a esse mundo. Então, a nossa reação é aquela um pouco de dos discípulos ao ouvirem essa frase de Jesus, que dizem: "Mas se é assim, Senhor, quem é que vai se salvar, né?" Bom, salvar a gente até se salva porque se você realmente estiver seguindo os mandamentos de Deus e quiser seguir o caminho de Deus, você pode até se salvar, só que se você não se desapega desse mundo, você certamente irá passar pelo purgatório porque é lá no purgatório que a gente então se livra né, desses apegos. Agora, é, nós sabemos que o Purgatório não é um lugar agradável, é evidente que é uma grande esperança se a gente pelo menos for salvo e for o Purgatório, porém, nós deveríamos fazer por onde nos livrarmos né, daquelas coisas que são os nossos apegos. Então, como fazer isso na prática? Né? Bom, a virtude que nós precisamos cultivar no nosso coração que é a virtude contrária ao vício da avareza, é a virtude da liberalidade. Essa palavra não não é muito usada no nosso dia a dia. Para expressar a virtude da liberalidade, na nossa linguagem popular, a gente usa a palavra desapego, né? uma pessoa que está desapegada dos bens materiais, é uma pessoa que é virtuosa e que possui a virtude da liberalidade. A palavra liberalidade vem de liberar, de estar livre, ou seja, uma pessoa liberal é uma pessoa que nesse sentido técnico e virtuoso, é uma pessoa que se livrou das amarras, que está livre dos bens materiais. Por quê? Porque a avareza é uma verdadeira escravidão. Veja, a pessoa sofre em três aspectos com a avareza. Ela sofre para adquirir os bens materiais. Né? Então, a primeira coisa é o labor, é a labuta incansável para poder adquirir os bens materiais, essa busca que a gente pode chamar claramente de cobiça, ganância, a palavra técnica em grego para expressar isso é pleonexia, pleon quer dizer algo a mais, erro é ter, pleonexia quer dizer ter mais, ter cada vez mais, é uma fome insaciável, como se a pessoa fosse uma espécie de um sumidouro, ela quer cada vez mais e isso causa uma grande angústia, depois existe uma segunda tragédia na vida do avarento que é o medo, ou seja, ele tem medo de perder as coisas, quem tem muitos bens materiais vive assombrado, né? por fantasmas. Por quê? Porque ele vê a transitoriedade e a fragilidade em cima da qual ele está construindo o castelo da vida dele. Seja porque os carros importados, caríssimos, enferrujam, ficam (risos) gastos com o tempo, seja porque os ladrões podem vir tirar aquilo que você acumulou, seja porque a sua própria vida começa a correr risco quando você tem muito dinheiro. As pessoas começam a querer agredir você com isso tudo e a vida torna-se um tormento. Então, veja como a pessoa gananciosa, a pessoa avarenta vive um verdadeiro inferno de medo. e O terceiro problema, para quem é avarento, é a dificuldade de abrir a mão, a dificuldade de partilhar, a dificuldade de ser solidário com os outros e de ser generoso. Então, veja, a pessoa sofre para adquirir, sofre para manter e sofre para se desfazer, para entregar. A realidade é a seguinte, gente, tudo que nós temos nós iremos um dia perder. A meditação sobre a morte deve nos levar a isso, deve nos levar a compreender que não é que talvez um, um dia eu possa, hipoteticamente, perder as coisas materiais, não, isso é uma certeza absoluta. O que expressa o que Jesus está dizendo nesse Evangelho desse domingo é aquele ditado popular que lembra que não existem gavetas em caixão, né? Não tem gaveta no caixão para você levar as coisas. E mesmo que houvesse gavetas, né, seria inútil colocar as coisas dentro do caixão. Então, Jesus nos diz: louco, afron, né? Sem, sem razão, sem insensato, sem noção. para quem ficará o que tu acumulaste". Então, vamos nos exercitando, a generosidade com os nossos irmãos deve ser uma, é, um pequeno exercício de morte não é? e assim nós vamos nos desapegando. Essa realidade de ser generoso, de dar as coisas é e, e fazer isso sem grande dor, é a característica mais clara de uma pessoa que tem a virtude da liberalidade. Ora, quem é o grande modelo para nós? Bom, o grande modelo é o próprio Jesus. Não é? A segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, nos recorda que Jesus, de rico que era, se fez pobre por nós. Deus riquíssimo, veio viver a pobreza, nós olharmos para a gruta de Belém, na sua pobreza, olharmos para a casa de Nazaré, na sua simplicidade, olharmos para Jesus despojado e nu, crucificado, tudo isso deve encher o nosso coração de vontade de também nós seguirmos esse exemplo. O Papa Francisco tem sido para nós um grande exemplo de pobreza e de desapego. Ele mostra com toda clareza que o amor que a Igreja tem pelos pobres não é uma agenda marxista socialista, mas é exatamente o contrário. As duas grandes ideologias que regem a nossa cultura atual capitalismo e o marxismo são ideologias que nos fecham no mundo do materialismo, no mundo que crê que o dinheiro, que o possuir, que os bens materiais irão trazer a felicidade. O pecado do capitalista é a ganância, o pecado do marxista é a inveja, os dois estão baseados na realidade material, o capitalista quer ter mais, o marxista quer ter o do outro e assim a nossa sociedade vai lutando e se esquecendo que, na realidade, nós precisamos buscar aquilo que não passa. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Essa é a realidade que nós é, precisamos colocar no centro do nosso coração. Nós precisamos compreender que, se tivermos firmes esta convicção de que o reino de Deus não é desse mundo, como recorda Jesus a Pilatos, no evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, se buscarmos o reino de Deus antes de tudo, tudo mais virá por acréscimo, até mesmo a justiça né, que queremos que se realize cada vez mais aqui nessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de, neste domingo dirigir a você esse convite, verdadeiro convite de luta contra a idolatria, a idolatria do dinheiro, de colocar as coisas materiais, as realidades mundanas no lugar de Deus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a Deus e a mamon, ou Deus é o nosso verdadeiro amém, nossa rocha firme no qual colocamos a nossa fé, ou o dinheiro às coisas materiais, livremos-nos desta falta de fé que leva tantos a serem escravos do dinheiro e sejamos liberais, sejamos homens e mulheres desapegados não é? com a virtude da liberalidade, sem nos acorrentarmos nos falsos deuses da ganância, da avareza, da inveja, do medo de perder os bens materiais, os dois grandes exercícios que podemos realizar para nos livrar disso é a meditação sobre a morte e a generosidade solidária para com aqueles que mais necessitam. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.